0: hai hello, chào mừng bạn đến với kênh podcast của Chu Ngước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển bản thân. Bạn hãy lên trên kênh youtube và gọi cụm từ Chu Công Ngước để đăng ký kênh và nhận được nhiều bài học giá trị hơn nữa nhé. Trân trọng, cảm ơn bạn. Trường 4. Kiến thức chuyên môn Kinh nghiệm cá nhân hoặc ác quan sát Bước làm giàu thứ tư Có hai loại kiến thức, tổng quát và chuyên sâu. Kiến thức tổng quát dù phong phú và đa dạng đến đâu, cũng không giúp bạn có được nhiều trong lĩnh vực tiền bạc của cổ cải. Thực tế là các giáo sư trong các trường đại học lớn đều biết rất nhiều những kiến thức từ cổ trí kim. Nhưng hầu hết các giáo sư đại học lại không ai giàu có cả. Họ chỉ chuyên giảng dạy và truyền bá kiến thức mà không có đầu óc tổ chức hay áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Kiến thức không mang lại tiền bạc trừ phi nó được tổ chức và định hướng một cách đúng đắn qua những kế hoạch hành động thực tiễn có mục đích tích lũy tiền bạc rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết về điều này là nguồn gốc của một sự nhầm lẫn mà hàng triệu người thường gặp phải. Họ lầm tưởng rằng kiến thức là sức mạnh. Hoàn toàn không phải như vậy. Kiến thức chỉ là một dạng sức mạnh tiềm ẩn. Nó chỉ trở thành sức mạnh khi và chỉ khi kết tinh thành những kế hoạch hành động rõ ràng và hướng đến mục đích rõ ràng. Cái thiếu trong nền giáo dục của chúng ta ngày nay là các cơ sở giáo dục đã thất bại trong việc dạy học sinh biết cách tổ chức và ứng dụng những kiến thức thu lượng được. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng vì Henry Ford ít được đi học ở trường nên ông không phải là người có học vấn. Những người mắc sai lầm này không hiểu đúng ý nghĩa của từ học vấn. Từ này được bắt nguồn từ chữ educo trong tiếng Latin có nghĩa là suy luận, rút ra, nghiệm ra. Người có học vấn không nhất thiết phải là người có vốn kiến thức tổng quát hoặc chuyên sâu dồi dào và phong phú. Họ là người biết phát huy khả năng và ý chí của mình để có thể đạt được bất cứ thứ gì họ muốn mà không xâm phạm đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người khác. Suốt chiến tranh thế giới thứ nhất trong các bài xã luận của mình, một tờ báo ở Chicago gọi Henry Ford là người theo chủ nghĩa hòa bình ngu dốt. Ford phản đối và đâm lên kiện lên tờ báo đã phỉ bằng ông. Khi vụ kiện được xem ra xét xử ở tàu án, các luật sư của tờ báo đã yêu cầu cho Ford đứng vào chỗ dành cho nhân chứng để chứng minh cho bồi thẩm đoàn thấy ông là người thật sự ngu dốt. Những luật sư này đã đặt cho Ford rất nhiều câu hỏi. Tất cả chúng đều nhằm chứng minh rằng, tuy Ford có những kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực chế tạo và lắp ráp ô tô, nhưng nhìn chung, ông là một kẻ ngu dốt. Ford đã bị hỏi dồn dập những câu hỏi đại loại như: "Bivdix 애noy là ai? Có bao nhiêu lính Anh được điều động đến Hoa Kỳ để dập tắt cuộc nổi dậy năm 1776?" Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, Ford đã nói: "Tôi không biết số quân lính Anh mà đã hiểu đi, nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng đó là một con số lớn hơn rất nhiều so với quân lính Anh có thể trở về quê hương." Sau đó mệt mỏi với những chuỗi câu hỏi dài lê thê để trả lời cho một câu hỏi đầy mang tính khiêu khích. Phát trụng người về phía trước, trò thẳng vào luật sư, vừa hỏi ông ta câu hỏi đó và nói Nếu tôi thật sự muốn trả lời những câu hỏi ngu sần này hay những câu hỏi trước đó của ngài thì cho phép tôi được nhắc với ngài rằng tôi có một dãy những nút bấm trên bàn làm việc. Chỉ cần bấm vào một nút thích hợp. Tôi có thể triệu tập ngay lập tức trợ lý chuyên môn của tôi, người có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công việc, kinh doanh mà tôi đã cống hiến gần trọn cuộc đời của mình. Bây giờ, Ngài có thể vui lòng cho tôi biết tại sao tôi phải nhồi nhét vào đầu mớ kiến thức ấy chỉ vì một mục tiêu đích vớ vẩn là trả lời những câu hỏi của Ngài. Trong khi tôi có rất nhiều nhân viên xung quanh có thể cung cấp cho tôi những kiến thức mà tôi cần biết, Câu trả lời này đã hạ đo ván ông luật sư đó. Mọi người trong phiên tòa đều nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời của một người ngu dốt, mà là một người có học. Bất cứ người có học nào cũng biết tìm lấy kiến thức ở đâu khi cần thiết và làm thế nào để biến những kiến thức đó trở thành những kế hoạch thực tế. Bằng sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú, Ford đã có được tất cả những kiến thức chuyên ngành cần thiết giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ mà không nhất thiết phải nhồi nhét toàn bộ kiến thức về chuyên ngành công nghiệp chế tạo ô tô vào đầu. Bạn có thể nhận được tất cả những kiến thức mà bạn mong muốn. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức về chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc. Có thể bạn sẽ cần thêm nhiều kiến thức chuyên môn sâu hơn những thứ bạn hiện có. Nếu điều đó là đúng, thì bạn có thể khắc phục được điểm yếu này thông qua sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú. Nhóm trí tuệ ưu tú được định nghĩa là sự kết hợp của kiến thức và nỗ lực trên tinh thần hòa hợp giữa hai người hoặc nhiều hơn nhằm đạt được mục tiêu xác định nào đó. Nghĩa rộng hơn của cụm từ này sẽ được giải thích cụ thể hơn trong chương sau. Để tích lũy được một gia tài, bạn cần phải có sức mạnh, và bạn chỉ có được nguồn sức mạnh này thông qua những kiến thức chuyên sâu, được tổ chức tốt và định hướng một cách đúng đắn. Nhưng những kiến thức này không nhất thiết phải thuộc về bạn. Đoạn viết trên mang lại hy vọng và sự khích lệ cho những người có ước mơ giàu sang nhưng không có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục bài bản, nơi trường lớp được trang bị những kiến thức chuyên sâu con người đôi khi không thoát khỏi được những mặc cảm tự ti rằng mình không phải là người có học vấn. Tuy nhiên, có thể tổ chức và định hướng được một nhóm trí tuệ ưu tú, nắm giữ những kiến thức hữu dụng, cũng vẫn là người có học vấn, chẳng kém gì thành viên trong nhóm. Thomas Edison chỉ học vòn vẹn có ba tháng ở trường trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng ông không hề thất học, và cũng không phải sống trong một cuộc đời nghèo khó. Henry Ford chưa học đến lớp 6, nhưng ông đã thành công vượt bậc, và có được một tài sản khổng lồ. Obed Einstein đang làm việc như một thư ký trong một phòng sáng chế khi bắt đầu phát triển học thuyết khoa học làm thay đổi thế giới của mình. Kiến thức chuyên sâu là một trong những loại dịch vụ rẻ tiền nhất và dồi dào nhất mà bạn có thể mua được. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy tham khảo bảng lương nhân công của bất kỳ một trường đại học nào. Mọi kiến thức đều có cái giá của nó. Đầu tiên, hãy quyết định loại kiến thức chuyên sâu mà bạn cần và mục đích của bạn cần có nó. Trên một phương diện rộng lớn, mục đích chính trong cuộc đời bạn đang hướng đến sẽ giúp bạn xác định rõ loại kiến thức nào mà bạn cần. Bước tiếp theo, đòi hỏi bạn phải có được thông tin chính xác liên quan đến những nguồn gốc đáng tin cậy của kiến thức. Quan trọng hơn cả trong số này là A. Những trải nghiệm và học vấn của một người B. Trải nghiệm và kiến thức có được qua sự hợp tác với những người khác, tức sự liên minh theo kiểu tư tưởng lớn gặp nhau. C. Các trường trung học và đại học d. Các thư viện công cộng và thậm chí đơn giản hơn là Internet E. Các khóa huấn luyện đặc biệt qua các buổi học ban đêm và đặc biệt là các chương trình tự học Kiến thức thu được phải được tổ chức, sắp xếp và áp dụng ngay cho một mục đích xác định qua những kế hoạch thực tiễn. Kiến thức sẽ không có giá trị gì cả, điều đó có giá trị ở đây là những gì thu được từ việc ứng dụng những kiến thức đó hướng tới mục tiêu thích hợp. Nếu bạn muốn tham gia những khóa đào tạo nâng cao, đầu tiên hãy xác định rõ ràng mục đích bạn có kiến thức đó để làm gì. Sau đó, hãy tìm hiểu xem những kiến thức này có thể tìm được ấy ở đâu và từ những nguồn đáng tin cậy nào. Những người thành đạt ở mọi lĩnh vực đều không ngừng tích lũy thêm kiến thức chuyên ngành liên quan đến mục đích, công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của họ. Ngược lại, những người không thành đạt thường mắc sai lầm khi cho rằng thời gian thu nhận kiến thức sẽ kết thúc khi một người rời khỏi ghế nhà trường. Thật ra, trường lớp cũng không dạy con người nhiều về cách tìm hiểu và thu lượm kiến thức từ thực tiễn. Một trong những nguồn kiến thức đáng tin cậy và thực tiễn nhận với những người đang cần kiến thức chuyên môn là những lớp học buổi tối, các lớp học thêm và các cuộc hội thảo. Những trường cung cấp các khóa học từ xa sẽ cung cấp những kiến thức chuyên môn tương ứng ở bất cứ đâu qua mạng Internet. Một trong những điểm lợi thế của mô hình đào tạo tại nhà tính là lính linh động trong thời gian và chương trình học. Bạn có thể học vào thời gian rảnh rỗi. Một điểm thích cực khác là các khóa học tại nhà, lầu hết là các khóa học đều cung cấp một số phương pháp tư vấn cá nhân. Những phương pháp này có giá trị vô giá đối với những người thật sự cần kiến thức chuyên môn. Bất kể bạn đang sống ở đâu, bạn đều có thể chia sẻ những lợi ích chung của khóa học. Bài học từ một hệ thống thu tiền học phí Bất cứ thành quả nào có được mà không cần nỗ lực và không phải trả giá nói chung đều không được đánh giá cao và thường bị nghi ngờ. Có thể đó là lý do vì sao chúng ta tận dụng được quá ít những cơ hội lớn khi học ở các trường công. Kỷ luật và sự tự giác khi học một chương trình đào tạo từ xa có thể giúp bạn bù đắp những cơ hội bị bỏ lỡ qua nhiều năm, quan niệm kiến thức là cái gì đó có sẵn mà không phải trả tiền. Việc phải đóng học phí, dù đạt điểm học tập tốt hay xấu, có tác dụng làm cho sinh viên phải tham dự đầy đủ khóa học, mà nếu không phải đóng tiền thì đáng ra họ đã bỏ. Tôi rút ra được điều này khi tham gia một khóa học đào tạo từ xa trên ngành quảng cáo. Sau khi đã hoàn thành 8 hay 10 bài học gì đó, tôi không học nữa. Nhưng nhà trường không ngừng gửi về cho tôi những hóa đơn thanh toán học phí. Họ chỉ đòi học phí mà không cần quan tâm xem tôi có tiếp tục học hay không. Tôi đã quyết định rằng nếu như tôi phải trả tiền cho khóa học này, nghĩa là tôi đã tự ép bản thân mình phải tham gia khóa học xét về mặt pháp lý, thì tôi nên hoàn thành tất cả những bài học cho xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra. Các trường đào tạo từ xa là những đơn vị kinh doanh được tổ chức tốt. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rằng hệ thống thu tiền của ngôi trường đó được tổ chức quá tốt. Nhưng sau đó tôi đã rút ra được rằng việc thu tiền còn là một phần rất giá trị trong khóa học của tôi. Thực tế là hệ thống thu tiền đó có thể dạy cho chúng ta những bài học thú vị nhất về cách ra quyết định, khả năng giải quyết vấn đề mau lẹ và thói quen hoàn thành những gì bạn đã bắt tay vào. Hệ thống đã buộc tôi phải hoàn thành khóa học đó, hóa ra có giá trị hơn rất nhiều, xét trên lợi nhuận, thu về. Đường đến với những kiến thức chuyên sâu. Một trong những điều lạ lùng của thế giới loài người là chúng ta chỉ xem trọng những cái gì có giá trị nhất định. Vì miễn phí nên các trường công và các thư viện công khai công không gây được ấn tượng với mọi người. Đây là lý do chính tại sao nhiều người cho rằng cần phải học thêm sau khi họ đã ra trường và đi làm đó cũng là một trong những lý do giải thích vì sao các ông chủ thường xuyên để ý đến những lao động đã tham gia những khóa đào tạo chuyên môn họ nghiệm ra rằng bất cứ người nào có tham vọng dành một phần thời gian rảnh rỗi để học ở nhà thì người đó thường có những phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo tốt những người cố gắng thu xếp thời gian rảnh rỗi để tham dự các khóa đào tạo từ xa thường khiếm khi hài lòng với vị trí hiện tại. Họ tự đào tạo mở ra cho họ cơ hội thang tiến, loại bỏ nhiều chướng ngại vật trên đường đi và thu hút mối quan tâm đặc biệt với những người có quyền lực, những người có thể giúp họ trên con đường tiến thân sau này. Phương pháp đào tạo từ xa đặc biệt phù hợp với nhu cầu của những người đã đi làm. Họ nhận ra rằng vẫn cần có thêm những kiến thức chuyên sâu để phục vụ công việc, nhưng lại không có đủ thời gian để đến trường như trước. Stuart Ottingwire đã từng là một kỹ sư xây dựng. Ông theo đuổi công việc này cho đến khi cuộc đại suy thoái những năm 30 diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng. Ông đã tự nhìn nhận loại khả năng và bản thân để quyết định sang ngành luật. Ông quay lại trường đăng ký học về luật công ty. Chẳng bao lâu ông đã hoàn thành chương trình học, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và nhanh chóng xây dựng một sự nghiệp phát triển thành đạt nhờ nghề luật sư. Có thể tiên liệu rằng rất nhiều người sẽ biện minh cho sự thiếu tham vọng của mình như sau. Tôi không thể tới trường vì tôi còn phải đi làm nuôi gia đình. Tôi quá già rồi. Tôi xin nói thêm với bạn rằng, vào lúc quay trở lại trường đại học, WIRE đã nằm ngoài 40 và đã lập gia đình. Hơn nữa, bằng cách lựa chọn cẩn thận những khóa học chuyên sâu ở trường, WIRE đã hoàn tất các khóa học chỉ trong vòng 2 năm trong khi một sinh viên chuyên ngành luật thường mất đến 4 năm những người biết cách mua tri thức chắc chắn sẽ được đáp đèn xứng đáng một ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả sau đây là một ví dụ cụ thể khác một người bán hàng trong một cửa hàng tạp hóa bất ngờ bị mất việc với chút kinh nghiệm về sổ sách chứng từ ông tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt về kế toán làm quen với tất cả các công cụ kế toán và các trang thiết bị văn phòng rồi tự kinh doanh riêng Bắt đầu từ người bán tạp phẩm mà ông đã từng làm thuê, thuê. Tiếp đó ông ký hợp đồng làm sổ sách cho hơn 100 thương gia nhỏ khác với mức thủ lao khá khiêm tốn hàng tháng Ý tưởng này thiết thực đến mức chẳng mấy chốc ông nhận ra rằng cần phải có một văn phòng kế toán di động trên một chiếc xe tải loại nhẹ Giờ đây ông đã có cả một binh đoàn xe tải Văn phòng kế toán lưu động như vậy Ông thuê rất nhiều nhân viên để cung cấp các dịch vụ kế toán với chất lượng tốt nhất, nhưng chi phí rất thấp. Kiến thức chuyên ngành và áp tưởng tượng là những yếu tố chính trong mô hình kinh doanh độc đáo và rất thành công đó. Năm ngoái, ông chủ của hệ thống kinh doanh này đã nộp thuế thu nhập gần gấp 40 lần số tiền lương của ông khi ông còn đứng bán hàng thuê trong cửa hàng nơi mà người chủ sở hữu đã sa thải ông. Điểm khởi đầu của thương vụ rất thành công này chỉ là một ý tưởng. Tôi biết rõ đó là sự thật, bởi vì chính tôi là người đã gợi ý cho ông ta ý tưởng ấy. Nhưng tôi muốn từ câu chuyện này để nói thêm một ý tưởng khác, và chính ông bạn kế toán đã gián tiếp gợi ý cho tôi về nó. Khi tôi đề cập đến ý tưởng văn phòng kế toán di động với ông bạn, ông ta nói, tôi thích ý tưởng này, nhưng tôi không biết cách làm thế nào để biến nó thành tiền cả. Nói cách khác, ông ta than phiền rằng, không biết làm sao để tiếp thị dịch vụ kế toán của ông với mọi người. Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ chuyên viết quảng cáo, ông đã chuẩn bị một bài thuyết trình rất cuốn hút, trong đó trình bày rõ ràng những lợi điểm của hệ thống kế toán nói trên. Bài thuyết trình đó đề cập đến ngành kinh doanh mới này hiệu quả tới mức ông bạn tôi ngay lập tức có được số khách hàng nhiều hơn mức ông có thể đáp ứng được. Có hàng ngàn người trên khắp thế giới cần sự giúp đỡ của những chuyên gia thương mại có khả năng tìm ra những cách thức hấp dẫn để quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ. Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế đã giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng nó không dừng lại ở việc phụ nhu cầu của một người. Người phụ nữ đã nghĩ ra ý tưởng này có trí tưởng tượng rất phong phú. Bạn thấy trong sản phẩm trí tuệ mới ra đời của mình, có khả năng tạo ra một ngành mới phục vụ hàng ngàn người cần những hướng dẫn thực tiễn trong việc viết quảng cáo những dịch vụ cá nhân của họ được thúc đẩy bởi hành động thành công của kế hoạch quảng bá những dịch vụ cá nhân. Đầu tiên, người phụ nữ này tiếp tục sang quay sang giải quyết vấn đề tương tự cho con trai của bà. Cậu bé mới học xong trung học, nhưng hoàn toàn không thể tin được thị trường cho những dịch vụ của anh ta, tìm được thị trường phù hợp cho những dịch vụ của anh ta. Kế hoạch của bà soạn cho anh ta là một ví dụ tốt nhất trong ngành thương mại cung cấp những dịch vụ cá nhân mà tôi từng biết. Khi bài giới thiệu đó được hoàn thành, Nó lên tới gần 50 trang đánh máy rất đẹp, thông tin được sắp xếp logic, bản giới thiệu đề cập đến những khả năng tự nhiên của con trai bà, việc học hành, những kinh nghiệm cá nhân, một số lượng lớn những thông tin khác. Nó cũng bao gồm bản miêu tả hoàn chỉnh, vị trí cho con trai và khát khao được cùng với những bức tranh từ ngữ tuyệt vời về kế hoạch cụ thể mà nó sẽ sử dụng để đạt được vị trí đó. Chuẩn bị cho bài thuyết trình này, Đòi hỏi vài tuần lao động, trong suốt khoảng thời gian đó, bà đã yêu cầu con trai mình đến một thư viện công gần như hàng ngày để tìm dữ liệu và cần thiết giúp cho quảng bá được tốt nhất. Bà cũng gửi con trai mình đến tất cả những đối thủ của ông chủ tương lai của anh ta, thu nhận từ họ những thông tin tất yếu liên quan đến phương pháp làm ăn của họ. Điều đó có giá trị to lớn trong việc hình thành giả kế hoạch nhằm đạt được đến vị trí mà anh ta theo đuổi. Khi kế hoạch đã được hoàn tất, nó bao gồm hơn nửa tá những đề xuất rất tốt giúp mang lại lợi ích cho ông chủ tương lai không nhất thiết phải bắt đầu từ số không có người cho rằng tại sao phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy để đảm bảo rằng sẽ có được một công việc câu trả lời là hoàn thành công việc một cách hoàn thành công việc một cách hoàn hảo không bao giờ thừa cả kế hoạch được người phụ nữ này chuẩn bị cho con trai bà đã giúp cậu ấy có được việc làm ngay lần phỏng vấn đầu tiên với mức lương do anh ta tự đề xuất. Hơn nữa, điều này cũng rất quan trọng. Người thanh niên trẻ tuổi đó đã có được một vị trí cao mà không phải bắt đầu từ một vị trí xuất phát điểm thấp. Anh ta bắt đầu làm việc với chức vụ ủy viên ban quản trị với một mức lương xứng đáng. Tại sao lại phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy? Câu trả lời đơn giản là Bài giới thiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng của người thanh niên trẻ đã giúp anh ta tiết kiệm 10 năm trên con đường thăng tiến. Ý tưởng về việc khởi nghiệp từ vị trí thấp nhất và làm việc để thăng tiến có vẻ đúng đắn. Nhưng một luận điểm phản đối quan điểm này như sau. Quá nhiều người bắt đầu làm việc từ những vị trí thấp và không bao giờ ngóc đầu lên đủ cao để được sự chú ý của cấp trên triển vọng của việc thăng tiến dần dần từ dưới lên không phải lúc nào cũng hoàn toàn sáng sủa hay đáng khuyến khích quan điểm đó có khuynh hướng giết chết những tham vọng nếu suy nghĩ như vậy nghĩa là bạn đang đi theo lối mòn và chấp nhận những số phận của mình chỉ vì bạn đang tự tạo cho mình một thói quen hàng ngày một thói quen cuối cùng trở nên quá mạnh mẽ để bạn có thể từ bỏ nó đó là một lý do khác giải thích tại sao Khởi đầu bằng việc đi trước một đến hai bước so với xuất phát điểm ban đầu có lẽ sẽ lợi thế hơn. Bằng cách làm như thế, bạn sẽ tự tạo ra cho mình một thói quen quan sát xung quanh, xem những người khác làm thế nào để tiến lên phía trước, nhìn thấy những cơ hội và nắm lấy cơ hội đó mà không do dự. Một ví dụ điển hình minh chứng cho những điều mà tôi nói là Dan hát pin. Trong suốt quãng thời gian học trung học, Ông là người quản lý đội bóng đá vô địch quốc gia Noche Dam, nổi tiếng những năm 1930. Đội bóng này thời đó đã đặt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên nay đã qua cố, Knut Zocke. Hát pin ra trường vào một thời điểm hoàn toàn không thuận lợi. Cuộc đại suy si thái khiến công việc làm ăn của anh trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau những nỗ lực bất thành trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và phim ảnh, anh có được bước đầu tiên đầy tiềm năng khi bán những dụng cụ trợ thính điện tử để hưởng hoa hồng. Bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp với loại công việc trên và Happy biết điều này. Nhưng dù sao, công việc đó cũng có khả năng mở ra cánh cửa cơ hội cho anh. Trong gần 2 năm, Happy đã làm một công việc mà anh không ưa thích chút nào. Có lẽ anh đã không bao giờ vượt qua được công việc đó nếu anh không làm gì đó để giảm nhẹ bớt sự bất mãn của mình. Trước hết, Happy đã xác định rõ mục đích là làm trợ lý bán hàng cho một công ty, và anh đã có được công việc này. Đó là một bước tiến nâng anh lên tầm cao để thấy còn những cơ hội khác lớn hơn. Đồng thời, nó cũng đặt anh vào vị trí có thể nắm bắt được những cơ hội đó. Ở vị trí của mình, Happy đã bán được nhiều máy trợ thính đến nỗi, Andrew, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Dictograph Product đối thủ cạnh tranh với công ty Hapin đang làm việc đã yêu cầu được gặp anh ông Andrew muốn biết về người đàn ông đã dành một phần thị phần lớn từ tay Dick cô grab công ty lâu đời do ông lãnh đạo khi trục trò chuyện kết thúc Hapin trở thành giám đốc bán hàng mới của công ty Dick phụ trách chi nhánh Osticon. sau đó để kiểm tra dũng khí của chàng Hapin trẻ tuổi Andrew đã đi Florida trong vòng 3 tháng mặc cho anh ngụp lặn trong bộn bề công việc mới nhưng Happy không chết chìm. Tinh thần của cả nút Joker đã dạy anh rằng, tất cả thế giới đều yêu mến người chiến thắng và chẳng ai nhòm ngó đến kẻ thất bại. Câu nói này đã truyền cảm hứng cho anh. Happy đã cống hiến hết mình cho công việc và chẳng bao lâu sau, anh đã đắc cử vào chức vụ phó chủ tịch của công ty. Đó là một vị trí mà bất kỳ ai cũng có thể tự hào nếu có được sau 10 năm không ngừng nỗ lực. Nhưng như một trò ảo thuật, Happy đã làm được điều đó chỉ trong hơn 6 tháng. Một trong những điểm chính yếu mà tôi đang cố gắng nhấn mạnh qua giả thuyết này là chúng ta vươn tới những vị trí cao hay cứ mãi lẹt đẹt ở phía dưới phụ thuộc vào khả năng điều khiển được hoàn cảnh của chính chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có một khả năng đó nếu chúng ta thật sự khát khao muốn có được nó. Tôi cũng đang cố nhấn mạnh một điểm khác, đó là khả năng thành công lẫn thất bại đều là kết quả của thói quen tôi không ngờ có sự tôi không hề có sự nghi ngờ nào dù nhỏ rằng dù nhỏ nhất rằng mối quan hệ gắn bó giữa huấn luyện viên bóng đá vĩ đại nhất mà nước mỹ đã gieo vào tâm trí happy niềm khao khát mãnh liệt chính niềm khao khát đó đã làm cho đội bóng notchenem nổi tiếng trên toàn thế giới thật sự rằng chủ nghĩa sùng bái cá nhân trong một trường bực nào đó khá hữu ích bởi người chiến thắng xứng đáng được tôn vinh Lòng tin của tôi và giả thiết rằng có mối liên hệ là những yếu tố quan trọng cả trong thất bại lẫn thành công đã được chứng minh rõ ràng khi con trai tôi đàm phán với Dan Happen cho một chức vụ trong công ty của ông. Ngài Happen trả cho con trai tôi mức lương khởi điểm chỉ bằng một nửa so với những gì nó có thể nhận được trong một công ty đối thủ khác. Tôi đã phải sử dụng đến quyền làm cha để thuyết phục nó chấp nhận làm trong công ty của Happen. Tôi tin rằng, để có được mối quan hệ gần gũi với người đã từ chối thỏa hiệp trước hoàn cảnh là một vốn quý không thể đo đếm được bằng tiền. Vị trí tận cùng ở phía dưới là một nơi đơn điệu không sinh lợi và ảm đạm với bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao tôi dành thời gian để diễn tả quá trình vượt qua suốt phát điểm thấp kém đó bằng những kế hoạch đúng đắn. Làm cho ý tưởng của bạn được đền đáp xứng đáng bằng những kiến thức chuyên môn. Người phụ nữ đã chuẩn bị kế hoạch quảng bá dịch vụ cá nhân cho con trai của bà, giờ đây nhận được những lời đề nghị cộng tác từ mọi miền đất nước. Rất nhiều người muốn quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả các kế hoạch của bà chỉ đơn thuần là nghệ thuật tiếp thị khôn khéo để giúp khách hàng có được mức thu nhập cao hơn so với mức thu nhập trước đây khi họ cũng làm công việc tương tự. Bà quan tâm đến lợi ích của cả khách hàng và những người bán hàng dịch vụ cá nhân và chuẩn bị những kế hoạch để nhà tuyển dụng có thể nhận được những đầy đủ những giá trị tương xứng với món tiền mà họ sẽ bỏ ra để thuê nhân viên. Nếu bạn có trí tưởng tượng và bạn đang làm một hướng đi khác mang nhiều lợi nhuận hơn từ khả năng của bản thân mình, thì lời gợi ý sau có thể sẽ khuyến khích bạn. Chỉ có một ý tưởng thôi sẽ có khả năng giúp bạn đạt được mức thu nhập lớn hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của một bác sĩ, một luật sư hay một kỹ sư mất nhiều năm học tập ở trường. Không có cái giá cố định nào cho những ý tưởng đúng đắn cả. Đằng sau tất cả những ý tưởng này là kiến thức chuyên môn. Nhưng hãy nhớ rằng, kiến thức chuyên môn sẵn có và dễ đạt được hơn nhiều so với ý tưởng. Có một sự thật tất yếu là càng ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho những người có khả năng giúp đỡ người khác quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ. Năng lực có nghĩa là trí tưởng tượng, một giá trị cần thiết để kết nối kiến thức chuyên môn với những ý tưởng dưới dạng những kế hoạch được tổ chức nhằm mang lại sự giàu sang Nếu bạn có trí tưởng tượng thì chương này có thể giới thiệu cho bạn một ý tưởng nền tảng được xem như bước khởi đầu để đạt tới sự giàu sang Hãy nhớ ý tưởng là chính Kiến thức chuyên môn sâu có thể được tìm thấy ở đâu đó, ở bất cứ đâu Nhưng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 4, đó là về kiến thức chuyên môn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong chương 5 óc tưởng tượng. Các bạn ơi, trên kênh youtube của Trung công ước còn rất nhiều các nội dung hay khác nữa. Bạn hãy bấm vào đăng ký kênh, sau đó nhận những thông tin quà tặng được đính kèm ở phần mô tả nhé.